0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». У нас не было выбора, умирать или не умирать. И для того, чтобы произошло наше освобождение от власти смерти, недостаточно было нашего отчаянного положения. Необходима была искра, и эта искра произошла на Голговском кресте. Христос освободил нас от власти самого страшного врага. И теперь у нас есть выбор – умирать или не умирать. Свободная воля – это, можно сказать, святая святых человека. Это святыня личности. Господь нам возвратил эту свободу. Он возвратил нам свободную волю. И теперь у нас есть возможность делать свободный выбор. Это вопрос планетарного характера, но говоря о вере, давайте обратимся к нашей обычной повседневной жизни. Сложно ли веровать Сложно ли веровать в Бога, когда у нас все хорошо, когда мы, если можно сказать, контролируем все наши жизненные обстоятельства? Наверное, не сложно. В таких случаях есть некоторое чувство свободы, некоторое чувство власти над обстоятельствами. Но что происходит с нашей верой, когда не мы. А злобные обстоятельства неожиданно начинают управлять нами и нашей жизнью. Давайте обратимся к книге пророка Исаии, 7 глава. Здесь мы находим пример человека, который стал заложником, казалось бы, вот такой безвыходной жизненной ситуации. В первом стихе мы читаем. «И было во дни Ахаза, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский и Факей, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его» но не смогли завоевать. Как мы видим, здесь говорится о правлении Ахаза, царя Иудейского. Ахаз унаследовал очень тяжелую политическую ситуацию. В 743 году до нашей эры Теглад Паласар, царь Ассирии, Первой мировой империи, начинает серьезную кампанию на запад в Палестину. Чтобы как-то сопротивляться этому нашествию, этому наступлению, Сирия и Израиль договариваются о союзе, договариваются об военном альянсе. И к ним присоединяется также царь Филистимский и царь дома. Конечно же, коалиции нужна и Иудея. Поэтому они предлагают иудейскому царю Ахазу присоединиться к их сговору против Ассирии. Однако Ахаз отказывается. Царь Ахаз отказывается вступить в данный альянс. Тогда союзники принимает решение свергнуть режим Ахаза и поставить на его место другого, лояльного им царя и васала. Вот эту ситуацию и представляет нам первый стих. 7 главы книги пророка Исаия. Рецин выступил против Иудеи с восточной стороны Иордана, Факей, израильский царь, выступил с северной стороны, а и думияне и филистимляне воспользовались возможностью и заняли южные города Иудеи. То есть Иудея оказалась окруженной или же под угрозой со всех сторон. Если говорить шахматным языком, это была патовая ситуация. Что такое пат в шахматах? Это положение, когда какой бы вы ни сделали ход, король в любом случае остается под ударом. В подобном положении оказался и царь Ахат. Если он откажется от сговора с альянсом, они пойдут, чтобы свергнуть его. Если обратиться за помощью к Ассирии, он попадет под вассальную зависимость и необходимо будет платить непомерно тяжелую дань. Если все же заключить союз с коалицией, но ну, тогда это значит навлечь на себя уже гнев о а Сирии. Если она узнавала, если имперская власть узнавала о причастности к тайному сговору, естественно, она демонстрировала имперскую силу, она свергала правителя, она ликвидировала независимость и отнимала большие территории. Вот такая серьезная политическая неразрешимая проблема. Проблема была еще и в том, что под угрозой оказался весь царский дом, когда заговорщики смещали, как правило, царскую династию. Династию в результате заговора убивали всех мальчиков из царского дома, а то и весь царский дом. И вот в этой ситуации в страхе был не только царь, но и весь царский дом, вся династия Давида. В страхе и был весь народ. Это была национальная драма. Что делать в данной ситуации? А делать нечего. Это безвыходная ситуация для Ахаза. Он осажден. Несколько армий, армии Рицина и Факея уже выступили против него. И вот во втором тексте сказано. И всколебалось сердце царя Ахаза и сердце народа. И это понятно. Царь Давид однажды в подобной ситуации говорил, вскоре близка, помощника нет. Множество телецов обступили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычей рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск. И вот в этой сложной ситуации Господь Бог посылает царю Ахазу весть через пророка Исаию. 3, с третьего стиха седьмой главы книги пророка Исаия мы читаем. «И сказал Господь Исаи, скажи ему, то есть царю Ахазу, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева. Сирия, Ефрем и сын Рималин умышляют против тебя зло, но Господь, Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Я хочу подметить важный момент. Что делает Господь в данном случае? Он смещает видение Ахаза и говорит, «Ахаз, посмотри на ситуацию моими глазами. Для тебя вот эта военная машина неприятеля, для тебя это огонь поедающий, а для меня это просто Дымящаяся головня, истревший уголь.
1: Эта ночь молчание. Это ночь рождения его. Люблю
0: Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Здесь следует вспомнить обетование, которое Господь Бог оставил царю Давиду и всей его династии. Вторая книга царства. Господь говорил однажды. «Я восставлю после тебя семя твое, и будет...» Обратите внимание, что далее сказано. «Непоколебим дом твой и престол твой, говорит Господь царю Давиду, и престол твой устоит вовеки». И вот здесь мы видим. Ахас, Царь Ахаз как раз и боится, что свергнут его престол, и, по сути, свергнут престол Давида. Однако Господь говорит царю Ахазу, это не состоится и это не сбудется. Бог говорит, я верен своим обещаниям, я не позволю свергнуть престол Давида. Далее Бог предлагает царю, если ты сомневаешься, Господь говорит царю Ахазу, проси себе знамения. А Хас под видом благочестия, как мы читаем в тексте, отказывается. И вот несмотря на отказ, Господь все равно дает знамение. Господь говорит, вот дева зачнет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Еще один важный момент. Посмотрите, как Господь называл царей Израиля и как называл себя. Бог говорил Давиду, когда же исполнятся дни твои, и ты почуешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чисел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и утвержу престол царства его навеки. И далее обратите внимание, Бог говорит, я буду ему отцом, и он, «Будет мне сыном». Мы видим, что каждый потомок на престоле Давида, каждый царь Израиля, по слову Бога, будет называться сыном Божьим, а Бог, Господь Бог, живой Бог, будет единственным отцом. Однако посмотрите, в 8 и 9 стихах книги пророка Исаии, 7 главы, поэтическим языком Господь ставит перед царем Ахазом весьма важный вопрос. Глава Дамаска. И глава Самарии, сын реален. А кто твой глава, Ахас? Другими словами, Бог задает вопрос Ахазу. Кто твой отец, Ахас? Помнишь ли ты, чей ты сын? Вот это главный вопрос нашей жизни. Кто мой господин? Кто мой отец? Чей я сын? Кому мы отдаем себя в рабы для подчинения? От ответа на этот вопрос и будет зависеть, свободны ли мы или мы в неволе, свободны лишь те, у кого глава всемогущий и всесильный живой Господь Бог. После данного вопроса Господь произносит важное заявление. «Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». Другими словами, Господь говорит, «Я ваш Отец Небесный, а вы мои дети. Я ваш Господь, живой всемогущий Бог. Не делайте своим Господином никого, кроме меня. Не делайте своими отцами никого, кроме меня. Не делайте себя зависимыми» ни от кого, не делайте себя зависимыми от мнения людей. Господь говорит, доверьтесь мне, Отцу Небесному, и вы удостоверитесь, что угроза на самом деле не состоится и не сбудется». И далее происходит, наверное, самое интересное. Написано, «И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине или на высоте. Оригинальный древнеерейский текст еще более драматичен. Он звучит так. Господь говорит Ахазу. «Проси себе знамения так глубоко, как в Шиоле или же в Аду, и так высоко, как на седьмом небе». То есть, Господь говорит. «Если ты все еще сомневаешься в моей силе и верности, попроси себе в подтверждение любое сверхъестественное явление». Вот это слова Бога, мы можем сказать, это как бы мольба Бога, это взывание Бога. Бог умоляет Ахаза, потому что он ищет с ним отношения. Слова «ищите», «стучите» и «просите», которые уже позже скажет Христос, относятся не только к человеку, ищущему Бога. Вопиет, просит и молит, как мы видим также. И Господь Бог, который ищет отношений с нами. Хотели бы мы чтобы Господь обратился к нам с подобным предложением просить себе любого знамения для подтверждения нашей веры в нашей безвыходной ситуации. Но в 12 стихе мы читаем «И сказал Ахас: не буду просить Бога и не буду искушать Его». Истинная вера, конечно же, никогда не требует доказательств. И можно предположить, что Ахас здесь в подобной ситуации проявляет как бы благочестивый взгляд. Но так ли это на самом деле? Посмотрите, что делает Ахас: После всего, что сделал Господь, э, сказано «и послал Ахас послов Теглат-Полосару, царю Ассирийскому, сказать «раб твой и сын твой я». «Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня. Во-первых, что мы видим, как называет Ахас царя сирийского? Он называет его Отец, Господин, Он говорит: Я твой сын, Я твой раб. Мы видим, что, к сожалению, вместо живого, всемогущего, Бога, Отца Небесного, Ахас выбирает себе Другого господина, другую опору, другого отца. Как мы видим, Ахаз уже давно все продумал. Он был во власти давно принятого решения. Он уже выбрал себе господина. Поэтому его слова «не буду искушать Господа» – это, скорее всего, ложное благочестие. Это, так сказать, дымовая завеса, которой он пытался прикрыть отсутствие доверия Господу. Подтверждение этой идеи мы находим, что царь Хас впоследствии закрыл двери Дома Божия, он построил высоты языческим богам ассирийским. И вот каковы последствия его выбора. Во второй книге паралепоминон мы читаем. «И предал его Господь Бог в руку царя Сирия, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Давмаск. Также и в руку царя Израильского был предан он». И тот произвел у него великое поражение. И Далее сказано, так унизил Господь иудею за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил иудею и тяжко грешил пред Богом. И вот еще почему сказано, и пришел к нему Феглофаласар, царь ассирийский, но был в тягость ему вместо того, чтобы помочь ему. Пророк Исаия произносит пророческое слово на дом. Давидов. 7 глава, 13 стих книги пророка Исаия. Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Оказывается, мы можем затруднять Бога. Бог желает освобождать, Бог желает помогать нам. Но мы видим, что даже всесильный, даже всемогущий Бог порой не может нам помочь когда наталкивается на гранитную стену нашего неверия и нашей гордыни. Кто является нашим отцом? Кто является нашим царем? Кто является нашим господином? Кому мы доверяем свои проблемы в трудную минуту? Безвыходность – это не тогда, когда мы не видим выхода. Безвыходность – не тогда, когда у нас нет выбора. Как сказал профессор в фильме, что когда некому идти, если дьявол создал лагерь принудительный, когда нет выхода и некому, то Бог всегда предлагает избрать судьбу на выбор. Он предлагает обратиться к нему с верой. Господь Бог обращается к нам сегодня с теми же словами, с которыми обращался и к царю Ахазу. Проси себе знамение так глубоко, как в Шиоле, и так высоко, как на седьмом небе. Какое знамение сегодня дает нам Господь Бог? Иисус Христос однажды сказал, когда вознесете Сына человеческого, тогда узнаете, что это Я. Подобным образом Христос однажды ответил иудеям, знамение не дастся Ему, кроме знамения и, он и Пророка. Христос указывал на свою смерть и на свое воскресение, которое является наивысшим знаменем. Здесь Христос говорит: для удостоверения веры нет более глубокого откровения. Для того, чтобы произошла революция в нашем сердце и в нашем сознании, недостаточно всех кризисных факторов бытия и нашего сознания, которые мы перечислили. Сколько бы мы ни бунтовали против тягостной реальности, она все равно не имела бы разрешения. И вот э, разрешение, как мы видим, как мы говорили несколько ранее, произошло на Голговском кресте. У нас не было доступа к трону Вседержителя, к его безграничной силе и к его безграничным возможностям. У нас не было выбора, умирать или не умирать. Но Христос сделал возможным сделать выбор. И, как сказано в послании к евреям, мы можем с дерзновением веры Обращаться к престолу благодати. В книге Пророка Исаи сказано: Итак, кому вы уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему? Эти стихи удивительным образом представляют величие Бога. Возможно ли в мелкое, как атом, существо вместить невместимого Бога? Возможно ли совершенно мелким мерилом измерить безмерного? Обратите внимание, чем больше пророк говорит о величии Бога, тем меньше он понимает поведение людей, которые порой сомневаются в Боге, сомневаются в Его могуществе, в Его силе, в Его величии. Мы, как сказали выше, говорим о том, что у Бога всплывают топоры. У Него ходят по воде, Он солнце заставляет идти вспять, у Него камни превращаются в хлеб, а если нужно, Бог мог бы воздвигнуть. Из камней детей, Авраам. у Бога говорят о ослы, безнадежно хромые и слепые, становятся зрячими и здоровыми. Он воскрешает растлевающееся тело и воспаряет на небо. К большому сожалению, люди сами не свободны и хотят Мы сделать и Бога не свободным по пастри своему пастри образу и подобию. Но Бог, Господь Бог ничем абсолютно не связан. Последнее, что я хотел бы сегодня зачитать, это один случай, который случился во времена коммунистической власти в Польше. Однажды сотрудник органов обратился к действующему епископу Кракова со словами «Епископ, который был до вас сейчас в ссылке за свою веру, и когда он увидит пулю, он осознает, что жизнь, отданная религии, была всего лишь иллюзией. Верующий находится в центре пустоты, поэтому пустота религии ужасна, не так ли?» На это епископ ответил сотруднику органов. «То, что вы называете пустотой, для меня бытие. Где для вас тьма, для меня свет? Когда вы говорите разрушение, я говорю спасение и мир. Безумие, дарованное Богом прекраснее человеческой мудрости. У меня есть вера во Христа, сила, о которой вы ничего не знаете. Знаем ли мы силу веры? Знаем ли мы живого Бога, которому поклоняемся?» Произошла ли революция веры в нашем сердце? Пусть движение свободы, которое Иисус Христос начал на Голговском кресте, продолжится сегодня в нашем сердце. Всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основан был на камне. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи 24-25.